0: Zwei junge Artisten aus Dresden suchen ihr Glück als Tänzer auf den verruchten Varietébühnen Berlins. Doch für einen der beiden endet der elegante Stepptanz mit dem Tod. Dresden 1950. Fünf Jahre nach dem Krieg ist der Wiederaufbau im Gange. Das Leben muss weitergehen. In den Ruinen der Innenstadt werden Schienen verlegt, um Unmengen Kriegsschutt mit Trümmerbahnen wegzufahren. Unzählige Kiploren, wie sie im Bergbau üblich sind, fahren den Schutt und die Trümmer zu den Ablageplätzen. 80.000 Wohnungen sind unbewohnbar. Besser ist die Situation an den Elbhängen um Dresden, die von den Auswirkungen des Bombardements und dem folgenden Feuersturm weniger betroffen sind. Hier ist auch der Schauplatz des Verbrechens, über das wir heute berichten. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am
2: Tatort. Wir sind auf der Windbergstraße in Dresden. Gittersee, das ist am Südhang hinter Blauen, kurz vor Freital.
0: Am 3. März 1950 ereignet sich hier im Haus Windbergstraße 30 ein Verbrechen mit tragischem Hintergrund. Hier wohnen damals zwei junge Artisten, die sich erst wenige Monate kennen.
2: Es geht heute um Berno Hennies, ein junger Mann, der in Gelsenkirchen geboren worden ist. Der Vater ist im Krieg geblieben, die Mutter ist mit den Geschwistern irgendwie durch die Kriegswirren in Meiningen gelandet. Und Berno ist großer Theaterfan. Er hat sich am Meininger Theater schon verpflichtet. Er spielt im Jugendtheater mit und hatte seine ersten Auftritte in Abendvorstellungen. Und sein Berufswunsch mit 17 Jahren: Ich will Schauspieler werden.
0: Der Jugendliche ist ein begabter Tänzer. Und Eleve beim Meininger Ballett.
2: Es ist ein. ein Zückender, 17-jähriger junger Mann, geschmeidig, er nimmt also Ballettunterricht und übt und na, irgendwie so ein bisschen Sonnenschein, alle lieben ihn und natürlich auch die Damen, die am Hause engagiert sind, da hat sich bereits eine ältere Schauspielerin gefunden, die ihn in die Wonnen der Liebe eingeführt hat, also Berno geht es eigentlich ganz gut, aber trotzdem träumt er von der großen Künstlerkarriere irgendwie einmal auf großen Bühnen zu stehen.
0: Bald schon scheint sein Traum von der Künstlerkarriere zum Greifen nahe zu sein.
2: Und so sitzt er denn in der Theaterkantine in Meiningen und da gab es zu damaliger Zeit die Zeitschrift Die Palette. Das war so eine illustrierte Kunstzeitschrift, also wo Berichte über die neuesten Inszenierungen drin standen, und da findet Berno Henjes eine Annonce, dass ein junger Mann aus Dresden einen Artisten sucht, der mit ihm zusammen auftritt. Und das ist Reiko Naubitz, dessen Eltern hier auf der Windbergstraße wohnten.
0: Eine Tanznummer, wie sie in der Anzeige beschrieben ist, traut sich der Junge zu. Eleve Berno greift zum Füllfederhalter und schreibt an Naubitz.
2: Es freut den jungen Berno, Reuko Naubitz antwortet sofort auf seinen Brief und sagt, ich würde dich vielleicht engagieren, stell dich mal bei mir vor. Ich habe zurzeit einen Auftritt in Berlin. Und so setzt sich Berno Henjes sofort in den Zug und fährt nach Berlin. Die beiden kamen sehr schnell miteinander aus und er muss vor Reuko sicherlich seine Künste und Reuko ist sofort begeistert. Roiko Naubitz bittet sogar den Berno noch am selben Abend in der Stepptanznummer mit ihm aufzutreten. Der sechs Jahre ältere Roiko Naubitz findet Gefallen
0: an dem talentierten Jungen mit ausdrucksstarken, dichten Augenbrauen, dunkelbraunen Augen und breiten, geraden Schultern. Naubitz kann sich eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen.
2: Sie vereinbaren, nach dem ersten Abend eine 14-tägige Probezeit. Und in dieser Zeit treten sie in Berliner Gaststätten und Tanzlokalen auf. Und offensichtlich funktioniert das sehr gut. Also sie sind praktisch perfekt aufeinander eingestimmt, ohne sich vorher gekannt zu haben. Und dann ist der kleine Berno mit dem Hut rumgegangen und hat das Geld eingesammelt. Wer was geben wollte, gab was. Und wer nicht, dann eben nicht. Das ist so heute, wie das Straßenkünstler bei uns auf den Straßen machen.
0: Unter dem Künstlernamen Die Reukos tingeln die beiden einige Zeit ohne festes Engagement durch Varietés und Tanzlokale in Ost- und Westberlin. Dann führt ihr Weg wieder nach Dresden. Als Reukos Eltern den neuen Tanzpartner ihres Sohnes kennenlernen, bieten sie ihm ein Quartier im zweistöckigen Hinterhaus in der Windbergstraße 30 an. Im Erdgeschoss des Nebengebäudes befindet sich eine Schmiede, Darüber die Wohnung einer älteren Dame, die sich gerade im Krankenhaus befindet. In deren kleiner Küche darf Berno jetzt wohnen. Die Einrichtung ist spärlich. Doch in der ärmlichen Nachkriegszeit muss man sich mit dem behelfen, was man hat, sagt Henna Kotte.
2: Das war eine Küche mit separaten Eingang. Also die war auch gar nicht als Wohnküche vorbereitet. Dort standen ein Long. Das ist eine Mode gewesen, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ich weiß das von meiner Oma, die lag auch immer auf dem Küchensofa. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, weil die Küchen zu klein sind. Und dieses Zimmer wird Berno jetzt zur Verfügung gestellt. Und da er gar nicht auf das kurze Chais Long, auf das Sitzmöbel passt hat er sich zum Schlafen in Küchenstuhl davor gestellt, damit die Füße dann also auch nicht einfach vom Sofa hängen.
0: Die beiden treten Abend für Abend in wechselnden Dresdner Lokalen auf.
2: Berno ist allerdings nicht ganz glücklich. Der sagt, also einmal haben wir viel Geld und einmal haben wir keins und manchmal kriegt man bloß ein Essen, was sie vereinbart hatten. Mehr wäre stetigeres Einkommen eigentlich lieber. Und es gab damals schon eine Künstleragentur in der DDR, die also solche Künstler vermittelte. Also die kriegten dann über die Kunstkulturförderung der DDR Auftritte. Und das findet Berno eigentlich schöner als dieses Getingle, wo man nicht weiß, was am Abend rauskommt. Reuko allerdings lehnt das strikt ab. Er sagt, wir verdienen so viel mehr Geld und wenn wir öfter in Berlin auftreten, dann bekommen wir noch mehr Geld. Klar, es war ja Ost- und Westberlin geteilt und sie konnten praktisch in Westberlin auftreten und das Geld dann in Ostmark tauschen und das war ja damals schon ein Umtauschkurs von 1 zu 4, 1 zu 5 und je weiter weg von Berlin waren die Umtauschkurse natürlich noch höher. Der
0: 23-jährige Reuko Naubitz sprüht vor Ideen wie
2: die beiden ihr Einkommen erhöhen
0: könnten, ohne sich unter die Knute der DDR-Künstlervermittlung zu begeben. Schließlich macht er dem jungen Berno sogar ein anrüchiges
2: Angebot. Sie sind ja zwei junge Männer, gut aussehend, schlank, Balletttänzer, muskulös und beweglich. Und er sagt, Berno, wie wäre es denn, wenn wir in einschlägigen Etablissements einfach nackt auftreten und unsere Tanznummern vorführten. Und das ist Berno eindeutig zu viel. Reuko ist darüber etwas enttäuscht zunächst. Aber er bearbeitet Berno weiter und argumentiert, wir könnten damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Also Herren und Damen, die im Publikum sitzen und schöne junge Männer betrachten können, sind natürlich auch spendabel. Berno findet das als junger Mann keiner Diskussion für würdig. Also das lehnt er strikt ab. Die beiden treten weiter
0: in Dresden auf. Trotz
2: Meinungsverschiedenheiten
0: über ihre Engagements sind die beiden ein Herz und eine Seele. Der junge Berno, dessen Vater im Krieg geblieben ist, blickt zu Reuko auf, wie zu einem väterlichen Freund. Sie verbringen viel Zeit miteinander.
2: Und immer öfter ist Reuko bei ihm, das hat zwei Gründe. Royko kommt mit seinem Vater nicht so ganz zurecht. Er ist der Handwerker, der die Werkstatt unter der Küche betreibt und gerne möchte, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt und die Werkstatt weiterführt. Und das lehnt Reuko strikt ab. Ihm schwebt also das Künstlerdasein vor. Andererseits, wenn sie bei den Eltern in der Wohnung sind und sich da unterhalten und Spiele spielen, ist es der Mutter zu teuer, denn sie lassen natürlich das Licht brennen. Und das kostete damals, Strom war also eine teure Angelegenheit. Und die Mutter bittet sie, praktisch zeitiger ins Bett zu gehen, denn die kommen ja mitten in der Nacht nach Hause und dann musste, wie das bei Künstlern ist, die müssen erstmal ein Stückchen Adrenalinspiegel wieder nach unten setzen und deswegen bleiben sie bei Berno in der Küche, weil da sieht die Mutter nicht, dass das Licht noch nächtelang brennt.
0: Im März 1950 nimmt die Geschichte der beiden jungen Tänzer plötzlich eine tragische Wendung.
2: Also die Roykos scheinen sich augenscheinlich sehr gut zu verstehen. Es geht alles gut in Harmonie, die Auftritte funktionieren. Am 3. März erscheint Berno völlig derangiert im Vorderhaus bei Roykos Eltern. Hemd offen, Hose auf halb acht. Macht einen verwirrten Eindruck, er ist also auch kaum ansprechbar. Und sagt immer, wo bin ich, wo bin ich? Und die Eltern fragen, wo hast du denn... Reuko gelassen, gehen sie nur hinter, gehen sie nur hinter und er setzt sich an den Tisch und ist wie abwesend. Daraufhin geht der Bruder von Reuko ins Hinterhaus, in die Küche und er findet seinen Bruder auf dem Chais Long liegend tot. An der
0: Leiche ist bereits Leichenstarre eingetreten. Die Familie verständigt die Polizei, die die Küche in Augenschein nimmt. Der Leichnam des 23-jährigen Reuko weist keine äußeren Verletzungen auf. Die Küche ist ordentlich. Ein Kampf hat also offensichtlich nicht stattgefunden.
2: Auf dem Tisch stehen noch die Brote, die man sich geschmiert hatte offensichtlich. Allerdings ist neben dem Sofa erbrochenes Macaroni, die sie nach einem Auftritt in der Kneipe noch gegessen hatten. Da es Berno ja offensichtlich auch sehr schlecht geht, ist von einer Vergiftung auszugehen, der Reuko zum Opfer gefallen ist. Offensichtlich ist Reukos Tod nicht natürlich. Es ist ein durchtrainierter, sportlicher, junger Mann. Alle Indizien weisen hin auf eine Vergiftung und so wird das Erbrochene toxikologisch untersucht. Allerdings sind keine lebensbedrohlichen Gifte Darin enthalten. Erst die
0: Obduktion bringt die Todesursache ans Tageslicht. Naubitz ist tatsächlich an einer Vergiftung gestorben. Ausgelöst durch Kohlenmonoxid.
2: Das ist der Giftstoff, den das Stadtgas enthält. In der Küche befindet sich ein Gasautomat, der muss mit Geldstücken gefüttert werden, damit das Gas strömt. Und Berno sagt jetzt, ihm sei auch schlecht gewesen. Es ist auch schon ein Tag vergangen, seit ihm so schlecht gewesen ist. Er hat also offensichtlich einen Tag in der Wohnküche gelegen und hat gesagt, es hat schlecht gerochen. Und er hat die Fenster aufgemacht und hat durchgelüftet. Sodass also eine zufällige Gasvergiftung durchaus im Bereich des Möglichen liegt, die einfach Reuko eher getroffen hat als Berno. Berno ist munter geworden und hat gesagt, es riecht schlecht und hat die Fenster aufgemacht. Allerdings ist dann unverständlich, warum er einen Tag gewartet hat, ehe er bei den Eltern von in der Wohnung erscheint und darüber berichtet. Die Umstände dieses Todes von Reuko Naubitz weisen verschiedene Merkwürdigkeiten auf. Wieso starb nur er, während offensichtlich Berno sich mit ihm im selben Zimmer befand? Ist es ein Mord? Allerdings hat Bernoulli wohl kaum ein Motiv, seinen Arbeitgeber umzubringen. Sie harmonierten ja und verdienten ganz gut Geld. Ein Selbstmord scheint wenig wahrscheinlich, denn sie hatten ja künstlerischen Erfolg. Die Todesumstände werfen sehr, sehr viele Fragen auf, die zunächst nicht geklärt werden können.
0: Am Abend vor dem tragischen Todesfall hat es im Hause Naubitz
2: einen heftigen Streit gegeben. Bei den Vernehmungen wird festgestellt, dass Roiko Naubitz am Abend vor dem Geschehen mit seinem Vater wieder in Streit geraten war. Der Vater sagte, ich werde dich nicht mehr unterstützen, weil es natürlich bei diesem unsteten Lebenswandel ab und zu mal finanzielle Engpässe gab. Und dann sagte Roiko in vernehmlicher Lautstärke, dann komme ich eben alleine aus, ich brauche euch nicht mehr. Ob das allerdings ausreichte, um einen Mord zu rechtfertigen, scheint unwahrscheinlich. Denn diese Streitereien, berichtet nur die Mutter und die Geschwister, die waren zwischen den beiden Männern, Vater und Sohn, Routine. Sollte es also doch ein
0: Unfall gewesen sein? Die Gasinstallation wird sorgfältig untersucht. Alles ist technisch in Ordnung. Das Gas muss über den Herd ausgeströmt sein. Doch der Herd ist abgestellt. Das kann nur Berno Henjes getan haben. Die Polizei hat unangenehme Fragen an den
2: 17-Jährigen. Nach einem Tag bricht Berno zusammen und bedauert der Polizei nicht sofort die Wahrheit gesagt zu haben. Er hat Reuko Naubitz getötet. Er hat den Gashahn aufgedreht. Er ist aus dem Zimmer gegangen, hat sich auf die Treppe vor der Küche gesetzt. Als Roiko tot gewesen ist, ist er wieder zurückgekommen, hat gelüftet und den Gashahn wieder zugedreht. Und dann hat er einen Tag lang mit der Leiche im selben Zimmer verbracht, bis er zu den Eltern ins Vorderhaus gegangen ist.
0: Doch welches Motiv hatte der junge Tänzer, seinen Kompagnon umzubringen? Berno gesteht, dass er mit dem Opfer eine sexuelle Beziehung unterhalten habe, die allerdings nicht von ihm ausgegangen sei. Der ältere Reukon Naubitz habe sich ihm immer wieder von sich aus sexuell genähert. Anfänglich hätten sie gemeinsam masturbiert. Schließlich habe Naubitz auch mehrmals einen Analverkehr bei ihm ausgeführt. So auch am Abend des Mordes, sagt True Crime Autor. Henna Kotte.
2: Royko drehte sich auf die andere Seite und schlief befriedigt ein, während Berno kein Auge zutun konnte und vom Ekel durchschüttelt wurde. Eigentlich fühlte er sich zu Frauen hingezogen. Er hatte ja auch schon mehrmals mit welchen geschlafen, schon mit 16 am Theater in Meining. Und da reifte in ihm der Plan sich dieser Sache zu entledigen. Er war mit sich selber wahnsinnig im Zwiespalt, denn eigentlich mochte er ja seinen Kumpel Royko Und trotzdem ging er zum Gasherd, hat ihn aufgedreht und dann ist es zum Tode gekommen. Berno war einfach ein ungefertigter junger Mann, der dem Einfluss von Royko Naubitz erlegen war. Zum einen war es so etwas wie eine Vaterfigur. Also er war derjenige, der ihn durchs Leben brachte und andererseits hatte er ein freies und eigenständiges Leben. Also er war nicht mehr bevormundet. Also er war in diesem Zwiespalt, aber er wusste eben noch nicht so richtig, wo er hingehört. Und damit war er den Annäherungsversuchen von Naubitz ausgeliefert. Es war ihm jedes Mal ein bisschen unverständlich und er hat sich vor sich selber geekelt.
0: Der Gerichtspsychiater stellt eine erhebliche Unreife bei dem Jugendlichen fest. Er sei egozentrisch, spielerisch und leichtsinnig, kokett wie ein Mädchen, oberflächlich und vor allem auf sein Äußeres bedacht. Doch die Sozialprognose ist gut. Mit zunehmendem Alter werde er sittlich heranreifen. Berno Henjes wird wegen Totschlags zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Nach der Haftstrafe wandert er in den Westen aus, wo er als Souffleur an einem Theater im Ruhrgebiet arbeitet. Nicht auf der Bühne, wie es sein Traum war, aber doch in der Nähe der Bretter, die ihm die Welt bedeuteten.
1: Tod in Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.